0: Au mois de juillet, les championnats sont encore à l'arrêt et Radio Foot International cède sa place à une sélection de vos émissions hebdomadaires. Cette semaine, vous la passerez en compagnie de Valérie Nivelon dans La Marche du Monde, l'émission d'histoire sur RFI. Quant à nous, nous nous retrouverons dès le 31 juillet pour une nouvelle saison de football.
1: La marche du
2: monde
0: Valérie Nivelon Bienvenue
1: dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire du rendez-vous mondial du cinéma
3: Le festival de Cannes, concours d'élégance et fêtes de la mer flottilles aérienne et porte-avions, réceptions et trophées le meilleur et le point de la production mondiale d'un art qui chaque année attire dans les salles obscures 13 milliards de spectateurs.
1: Bonjour Gilles Jacob. Bonjour. Vous qui avez été délégué général, puis président du Festival de Cannes jusqu'en 2014, vous qui avez pendant plus de 30 ans accueilli les stars du monde entier au palais du festival, vous évoquez la montée des marches comme une élévation vers la spiritualité. Que voulez-vous dire exactement
2: ce qui m'a mis euh, la puce à l'oreille dans cette comparaison presque religieuse, l'ascension euh, vers le paradis, vers les étoiles, etc., c'est le jour où Lars von Trier a monté les marches en ayant endossé le smoking de Dreyer. Dreyer, c'est un immense cinéaste danois des années 40, 50, 60, qui est mort maintenant, et il a légué son smoking à Lars von Trier, qu'il a mis et qui a monté les marches et qui a raconté qu'il avait l'impression d'être poussé par l'âme de Dreyer. Alors je me suis dit, ça c'est une image magnifique, euh, d'espèce de transmission euh, entre générations, et on a commencé à évoquer euh, cette montée des marches sous un tout autre angle, qui n'était plus seulement simplement des badauds qui venaient voir passer les comédiens, mais qui montaient vers quelque chose. Alors, vers quoi La palme d'or, évidemment, vers tous les succès possibles et imaginables qu'on leur souhaite à tous. Et puis, tout d'un coup, ça s'est mélangé avec cette comparaison religieuse qui tient beaucoup, en effet, de l'ascension.
1: Une élévation religieuse, une élévation également humaniste,
2: diriez-vous Humaniste, spirituelle et surtout euh, de défense des grands artistes. Parce que vous savez bien que dans le monde, et j'ai toujours vu ça en 38 ans de carrière, d'itinéraire plutôt que de carrière, euh, les gens dans certains pays sont molestés, sont emprisonnés, on leur interdit de travailler. Ça, ça remonte déjà aux années 70, où quelqu'un comme Vajda... Quand il a fait l'homme de marbre ou des gens comme Tarkovsky euh, étaient empêchés dans leur pays, et on leur interdisait de montrer leur films à Cannes et euh, a commencé la bataille qu'on a souvent gagné d'ailleurs, mais pas seulement dans les pays de l'Est. Puis ensuite, le rideau de fer est tombé et on a pu davantage travailler avec eux, mais dans d'autres pays, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit encore d'autres pays où les artistes étaient empêchés. Et moi, j'ai toujours lutté depuis ma première année la deuxième en fait, où il y avait R de Miloš Forman grand cinéaste tchèque des années 60-70 et Miloš Forman était venu à Cannes avec R et il m'a dit je veux faire l'ouverture Ah, oh, mais pourquoi, le film pourrait très bien être en compétition pourquoi faire l'ouverture et donc Miloš m'avait dit, au bah, euh, moins je sais je pars voir ma mère en Tchécoslovaquie. Je sais que si je suis retenu là-bas, tu viendras me chercher. Et j'y serais allé d'ailleurs. Et puis ça, ça s'est arrangé, il est revenu et on a pu faire l'ouverture commodément.
1: Au son de nos archives sonores, je vous propose de rembobiner le film du festival jusqu'à sa création en 1939. C'est Philippe Erlanger qui raconte il est le premier délégué général du festival.
3: L'idée m'est venue dans un wagon-lit. Et il y avait eu une grande bagarre euh, au festival de Venise où je représentais la France parce que Monsieur Goebbels s'était intervenu pour fausser les résultats et peser sur les décisions du jury ce qui avait provoqué évidemment une vive irritation, notamment de la part des anglo-saxons. On était à la veille de Munich, on s'attendait à la guerre. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil et c'est alors qu'il m'est venu l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été à l'époque, nous sommes en 1938, euh, le festival du monde libre. Le gouvernement était très divisé. Il y avait ceux qui voulaient ménager l'Axe et il y avait ceux au contraire qui voulaient y résister. Euh, finalement, Hitler ayant eu l'idée d'occuper Prague, ça a été très fâcheux pour la paix du monde, mais ça a déclenché le festival.
1: Entre les villes de Biarritz et de Cannes, le premier délégué général du festival, Philippe Erlinger,
3: a dû choisir. J'ai proposé au gouvernement de faire le festival à Cannes, ça a été accepté. Et, euh, cela dit, on s'est mis à, à l'ouvrage, on a préparé ça fiévreusement, et le mois d'août, 39 a été en somme le champ du cygne euh, de l'avant-guerre. Ça a été euh, un peu comme le dernier feu d'artifice d'un monde qui allait finir. Ça a été extraordinaire parce que j'avais euh, organisé des fêtes qui devaient avoir lieu tous les jours. J'ai eu du mal un peu avec les Américains parce qu'ils avaient une idée fixe, c'était de construire Notre-Dame de Paris sur le, la plage de Cannes parce qu'il y avait un film tiré du roman de Victor Hugo, alors je leur ai expliqué que Notre-Dame, au milieu des palmiers, ça ne serait peut-être pas très bien, enfin, ben bon, pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en réalité.
1: Le premier festival n'a donc pas eu lieu à Biarritz, mais à Cannes, dans l'ambiance tendue de la montée du national-socialisme en Allemagne et du fascisme en Italie, en réaction à la Mostra de Venise créée en 1932, ce qui n'a pas empêché les extravagances des Américains. Stoppé net par la Seconde Guerre mondiale, le festival de Cannes, renaît dès 1946 dans une France dévastée par des années de, de guerre et d'occupation allemande. Et j'aimerais justement que l'on évoque ensemble votre Seconde Guerre mondiale, celle que vous avez vécue enfant, car pendant ces années d'occupation, vous étiez réfugié à Nice et vous avez échappé de peu à une arrestation de ah, l'armée allemande.
2: Alors Nous, nous étions en effet réfugiés dans, dans un hôtel à, à côté de Nice. Euh, et euh, cet hôtel avait été complètement fermé. Il n'y avait que cinq ou six personnes qui habitaient là, des réfugiés, jusqu'au jour où l'armée italienne est venue l'occuper. Parce que Nice était zone italienne d'occupation. Euh, les Italiens euh, étaient des gens charmants, pas du tout agressifs, euh, euh, vraiment... On les côtoyait, on leur parlait pas, mais ça se passait très bien. Jusqu'au jour où, en effet, euh, l'armée allemande, ou plus exactement des, des nazis, de la Gestapo, est arrivée à encercler l'hôtel et a voulu emmener les juifs qui étaient là, euh, réfugiés. Moi, j'avais euh, 11 ans, et mon frère 13, et on a été sauvés par le barman de l'hôtel qui, chose extraordinaire, s'appelait Adolphe. C'est vous dire l'ironie de la chose. Et puis on a été emmenés dans une cave, puis dans une autre maison où on nous a hébergés, puis la femme de la, la personne qui nous a sauvés, euh, l'un après l'autre, nous a emmenés en train jusqu'en Isère, où là, dans un séminaire qui a bien voulu nous accueillir, qui s'appelait l'Alumna du Saint-Rosaire, c'était des assomptionnistes, nous ont pris pour trois ans où on menait la vie des, des élèves séminaristes. On allait à la messe, on chantait la messe. Euh, moi, je jouais de l'harmonium. Alors évidemment, je jouais plutôt aux Marinella ou des chansons de Tino Rossi que j'avais entendues à la radio d'avant-guerre, que des hymnes de religieux que je ne connaissais pas. Mais bon, euh, tout ça s'est très bien passé jusqu'au jour où, et ça, Louis Mal le raconte très bien de Revoir les enfants, on est à nouveau encerclé, mais cette fois-là par l'armée allemande qui cherchait. Euh, en fait, des résistants, des jeunes gens qui étaient dans la résistance. Mais tant qu'à faire, ils pouvaient embarquer des jeunes juifs en même temps. Et là, moi, je me suis caché, et mon frère aussi, euh, sous l'harmonium, qui est devenu un piano dans le film de Louis Mal. Et nous nous avons été sauvés par le père supérieur, qui a en effet entreouvert la porte, l'officiellement est rentré, est ressorti, on a entendu le bruit de bottes, et puis ils sont partis. Donc on a, à deux reprises, euh, failli euh, être euh, emmenés, déportés, que sais-je.
1: Louis Mal qui a donc raconté votre histoire hein, dans, dans une scène du film Revoir les enfants en 1946 J. Jacob, vous avez 16 ans le vrai premier festival c'est le 20 septembre 1946 un festival qui révèle Rome ville ouverte de Rossellini tandis que Jean Cocteau fait un baisemain à Michel Morgan en maillot de bain sur la plage devant les photographes
4: Paris aujourd'hui est à Cannes. À Cannes, où dans l'arrière-saison lumineuse de ce premier été de paix, s'ouvre le Festival international du cinéma.
3: Le Festival de Cannes est une manifestation d'autant plus importante qu'elle est pacifique et internationale. La compétition est particulière en ce sens que la compétition existe entre les films d'une seule nation à la fois, c'est-à-dire que six films français s'affrontent entre eux. Euh, six ou sept films américains s'affronteront d'autre part entre eux les films anglais s'affrontent également entre eux les films soviétiques également mais dans chaque catégorie il y aura un prix pour récompenser le meilleur film français un prix pour récompenser le meilleur film américain etc. Chaque pays
5: aura son Oscar national Chaque
3: pays aura sa récompense, son Oscar qui est, tu reste une, une toile on a renoncé aux éternelles coupes en vermeil <rire> pour des toiles de peintre français
2: Jacob. Tata, parce qu'en réalité si vous reprenez euh, les archives de l'époque, tous les films ont eu un prix, alors il y avait des dénominations différentes, mais quand il dit c'était les films d'un même pays qui luttaient entre eux, oui et non, il y a eu le grand prix de l'Amérique, mais en même temps, tous les films américains sont repartis avec un prix, et c'était très bien comme ça, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait rien il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de métal, il n'y avait rien du tout. C'était de l'improvisation constante et le festival ne savait même pas s'il pourrait avoir lieu l'année suivante. C'était les balbutiements.
1: Alors votre premier Cannes, Gilles Jacob, c'était en 1964 et c'est aussi le premier festival de Pierre Rissien. Un grand homme de cinéma inconnu du grand public mais essentiel dans l'histoire de Cannes. Comment vous,
2: vous pourriez le présenter ah oh, Pierre Hichon c'est très simple, c'est un talent scout, c'est très exactement un cinéphile de grande qualité, qui allait dans le monde entier et surtout en Asie pour découvrir des gens qui n'étaient pas suffisamment mis sous le projecteur par les grands festivals et par les, les pays du monde entier et c'est ainsi que par exemple un beau jour, moi il était une sorte d'informateur et de conseiller euh, non officiel mais très actif c'est ainsi qu'un beau jour il arrive chez moi et il me dit écoutez euh, je voudrais vous montrer trois courts métrages d'une jeune réalisatrice euh, complètement inconnue, néo-zélandaise mais travaillant en Australie et il me montre les trois premiers courts métrages de Jane Campion, il me dit c'est bien le diable si vous n'allez pas prendre l'un des trois je regarde les films, il y avait une telle cohérence un tel style, un tel univers que je dis Pierre je prends les trois c'était une première dans l'histoire des festivals et d'ailleurs l'un des trois, pile a eu la palme d'or du court-métrage ça commençait bien pour la carrière de Jane Campion
6: Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûrement un des plus anciens vétérans qui vont à Cannes.
1: Pierre Hissien est notre grand témoin sur RFI.
6: Mon premier festival de Cannes était en 1964 où j'ai accompagné Fritz Lang, qui était président du jury. J'étais encore un jeune cinéphile, plus si jeune que ça parce que j'avais 28 ans, mais encore jeune quand même. Et euh, déjà, j'avais lié des rapports assez étroits avec Fritz Lang, et, mais il n'était pas tout à fait sûr de sa vision. Et ça lui permettait de pouvoir parler des films avec moi, au cas où il pensait qu'il aurait manqué un détail. Donc, mon premier festival de Cannes était en 1964 avec Fritz Lang.
3: Le grand prix du Festival international de film Cannes 1964 a été attribué à, au film Les parapluies de Gerbourg, France.
5: Trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. Je me souviens
6: dès 1964, on était une sorte de, de grande famille de je sais pas 100-120 personnes peut-être qui étaient des jeunes critiques, euh, des directeurs de salles essai, des distributeurs de films sur les salles essai, et on était tout le temps ensemble on était là vorace pour voir les films et en parler, on était tous ensemble, le festival était relativement, c'était déjà un grand festival mais relativement un beaucoup plus petit festival, beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial, maintenant c'est une grande, grande kermesse si je peux dire, alors dans les choses il y a toujours des pépites magnifiques et, et qui n'existeraient pas sans Cannes, mais on ne peut pas dire que c'est exactement le même festival.
1: Et en 1964, J. Jacob, vous l'avez souligné en entendant cet extrait, vous vous êtes exclamé « le film a été hué
2: ». Le film a été hué, je ne le savais pas. ça. de Cherbourg. Ça, ça, mais visiblement, on entend bien les hués mélangés avec les, les bravos qui, qui l'emportent finalement. Mais vous savez, la, la notion de sifflet de hué au Festival de Cannes, elle est triple. Vous avez déjà des, des gens qui n'apprécient pas une sélection et qui donc s'exprime, que ce soit des journalistes ou du public, mais notamment pour des films qui sont provoquants, La Grande Bouffe de Ferreri, un film qui fait exploser les cabinets et où les gens meurent de trop manger, ça peut provoquer des mouvements divers, et Dieu sait si ça en a provoqué. Ça, c'est une chose. Après, vous avez les gens qui contestent le palmarès, et qui sifflent, et c'est le cas des parapluies de Cherbourg, où on contestait simplement non pas le film, mais le fait... Ils pensaient que d'autres films auraient pu gagner. Et puis troisièmement, alors là c'est plus sombre, vous avez des attachés de presse dont le film est aussi en compétition et qui font siffler le film des autres pour essayer de promouvoir le leur. Ça c'est un peu plus nauséabond. Mais ça arrive aussi. Et puis il y a ceux en 1968 qui font en sorte justement
1: qu'il n'y ait pas de festival. Ça c'est politique.
4: Puis hier matin, le palais du festival est transformé en salle de meeting. Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Louis Malle, Truffaut, Henri Henrico, Lelouch, Elbicoco et bien d'autres occupèrent la grande salle de projection pour délibérer. Délibération assez houleuse puisque aucun de nos cinéastes de génie ne se trouvait d'accord. Claude Lelouch paraissait le plus calme, Jean-Luc Godard, à son habitude, traitait tout le monde d'imbécile. Une controverse s'engageait alors entre Godard et Truffaut, le premier se prononçant pour des projections libres et populaires, sans distinction de salle, dans Cannes. L'autre se déclarant partisan d'une fermeture du palais, symbole du festival, avec des projections libres en ville. À 17h30, M. Favre-Lebray déclarait le festival terminé. À l'heure actuelle, le grand hall et les marches du palais du festival sont envahis par des spectateurs, producteurs et journalistes qui réclament très calmement la projection des films étrangers et nous attendons qu'elle ait lieu. Ce qui paraît encore assez aléatoire, puisque nous attendons d'une minute à l'autre une manifestation d'étudiants.
2: Elle ne dit pas tout à fait la vérité, la journaliste, quand elle dit euh, « Jean-Luc Godard traitait les gens d'imbéciles. la phrase d'Isaac, c'est « Vous êtes des cons ». En
1: 1968, le festival n'aura pas lieu. C'est le titre de l'un de vos romans. Gilles Jacob, une fiction très documentée où vous comparez Truffaut à Médor et Godard à un chat effectivement godard euh, euh, qui dit très exactement les étudiants se font casser la figure par les crs je vous parle de solidarité avec eux et avec les ouvriers et vous me répondez travailler ni gros plan vous êtes des cons comme vous venez de vous de le rappeler' <rire> <chez> Jacques. <rire> très juste donc ce festival n'a pas eu lieu et vous avez réussi à euh... documenter par la fiction cet événement
2: en enfin, fait euh le titre c'est le festival n'a pas eu lieu mais il a eu lieu, simplement il a été interrompu en plein milieu, et c'est surtout des films qui n'ont pas été montrés et puis il n'y a pas eu de palmarès, donc c'est un festival boiteux, le seul dans toute l'histoire euh, du festival en 70 ans qui a subi euh, un tel choc, parce qu'il faut bien comprendre que l'idée de Favre Lebray était très simple il disait oh, la France s'arrête, on le comprend très bien, tôt ou tard euh, le festival s'arrêtera aussi, lui aurait voulu aller jusqu'au bout à cause des étrangers parce qu'il se disait toujours, ça coûte très cher en temps et en argent pour les étrangers de venir à Cannes voir des films, vendre leurs films. Si on les renvoie chez eux, ils ne reviendront pas l'année prochaine. Et ils iront chez des festivals concurrents. Et ils défendaient son festival envers et contre tout. La
1: conséquence de 1968 sera-t-elle la quinzaine des réalisateurs, Gilles
2: Jacob oui, alors ça a été l'une des conséquences. Vous savez, on, au départ, c'était une utopie, tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, le cinéma en liberté, on monte les films qu'on veut, on rentre dans les salles, tout est gratuit. Mais le cinéma, c'est aussi une industrie. Il faut aussi payer les créateurs, les techniciens, les gens qui fabriquent les films. Donc cette utopie s'est terminée par une chose qui était un, une section parallèle où, à l'époque c'était les pays qui envoyaient leurs films au festival et qui choisissaient les films. Comme on l'a vu, dès 46, ça a été jusqu'en 1972. Et la quinzaine, la SRF, Société des réalisateurs de films français, se sont dit, au fond, ce sont des films académiques qui sont montrés, ce sont des films de petits copains euh, des institutions locales, dans Russie, on envoyait bon d'Archouk, parce que c'était un cinéaste bien en cours. Et nous, nous voulons montrer des jeunes, des découvertes, des nouveaux venus du vrai cinéma d'art. Et c'est ce qu'ils ont fait. Suite de
1: la séance spéciale Festival de Cannes, c'est juste après le journal Parler sur RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon. C'est la suite de la marche du monde spéciale Cannes avec Gilles Jacob aux commandes du festival du cinéma le plus important au monde pendant 35 ans. Gilles Jacob, vous avez été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur par François Hollande, c'était en 2014. Le président de la République déclarait alors que vous avez permis à la France d'être fidèle à elle-même, car c'est quand la France accueille les cultures du monde, protège les artistes et se hausse au niveau de l'universel. Quelle est la France Qu'est-ce que vous avez ressenti, euh, Gilles Jacob, lorsque vous avez écouté les mots de François Hollande lors de cette cérémonie qui
2: vous a distingué ben, Une fierté, une grande fierté, une émotion. Euh, je trouvais qu'il n'avait pas tort. Mais euh, en fait, c'est bien, euh, c'est le festival qui est reconnu à travers moi et donc euh, moi je l'ai porté pendant 38 ans Robert Favre Lebray l'avait porté pendant 38 ans maintenant ce sera Pierre Lescure et Thierry Frémaux et donc euh, la France a deux choses elle sait recevoir le monde entier et aussi elle a le sens de la longévité quand les dirigeants ont un certain temps et c'est valable aussi bien pour les présidents de la république que pour les présidents de festivals ils peuvent faire des choses dans beaucoup de festivals vous êtes là pour 4 ans Renouvelable éventuellement. Si vous êtes là pour quatre ans, la première année, eh ben, il faut y comprendre quelque chose. Les deux années suivantes vous travaillez, et la quatrième année, vous pensez à être renouvelé. Et donc l'efficacité le, le, ne dure que deux ans sur quatre ans, c'est pas beaucoup. Quand vous êtes en principe pour un certain nombre d'années, vous pouvez faire.
1: Lors de cette allocution euh, qui vous a honoré, euh, Gilles Jacob, le président de la République, euh, François Hollande, a même ajouté « La salle de cinéma reste le lieu où le vivre ensemble est encore possible. Vivre ensemble qui est éminemment discuté en France aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça vous évoque
2: Mais Oui, moi je suis absolument sur cette longueur d'onde. La salle de cinéma est unique. Parce que, par exemple, les jeunes gens qui vont beaucoup au cinéma vont là, entre amis, entre copains, entre amourettes, se retrouvent, voient les films, partagent des émotions. En sortant de là, ils les commentent. Et c'est ainsi qu'on arrive à créer le tissu social dont on a tellement besoin. Donc, je suis à fond pour le maintien et l'aide aux salles de cinéma. Parce que sinon, chacun va s'enfermer chez soi avec son petit ordinateur ou son petit téléphone portable. Et ça va être des gens isolés euh, dans un monde où, vraiment, euh, on a besoin de... De cohésion. C'est bon. À plusieurs.
1: Nous reprenons avec vous le fil de l'histoire de Cannes, version Marche du Monde, c'est-à-dire que nous nous intéressons à la dimension politique du festival et à la défense des cinématographies émergentes. Car ces années 60 ont vu à Cannes des films très marqués comme par exemple MASH de Robert Altman, Palme d'Or en 1970, ou encore Z de Costa Gavras. On peut peut-être redire un mot sur ces films. Oui,
2: alors ils sont très différents. Le film d'Altman est une comédie qui se passe à la guerre de Corée, où là, euh, c'est fait pour choquer. En réalité, il y a deux médecins euh, qui opèrent, qui ont les mains dans le sang, hein, forcément, mais qui ne pensent qu'à une chose, c'est à jouer au golf et à sauter des infirmières. Alors, évidemment, ça fait rire. Il y a une scène incroyable où, pendant que, en effet, l'infirmière s'envoie en l'air, entre guillemets, euh, le type branche ça sur le son de tout le camp militaire et tout le monde entend les ébats de la jeune femme. Bon, ça, c'est très drôle. Et en effet, c'est tellement rare d'avoir des grandes comédies à Cannes, aussi caustiques, que d'emblée il a eu la Palme d'Or. Z, en revanche, c'est un film politique, c'est un film de défense de la liberté, la Grèce des colonels, un petit juge intègre qui arrive à démonter tout un système, des généraux qui sont arrêtés à la fin. On est pris d'enthousiasme et on est emporté par le grand vent de l'histoire. Donc c'est des choses différentes, mais en même temps c'est deux films de grand talent tous les deux.
1: Gilles-Jacob, vous avez rappelé qu'en 1972, la règle du jeu de la sélection est modifiée. C'est le festival de Cannes qui choisit les films étrangers. Ce ne sont plus les pays qui décident des films qui vont les représenter à Cannes. Et puis, vous, vous devenez délégué général en 1978 dans ce festival qui vient donc de gagner cette indépendance éditoriale et vous créez la caméra d'or. Dans quel état d'esprit
2: ah ben, dès le début, j'ai compris, parce que j'avais 14 ans de critique derrière moi, que les grands metteurs en scène du monde entier étaient en train de disparaître, soit de mourir, soit d'être en retraite, soit de ne plus pouvoir travailler. Donc je me suis dit, il faut œuvrer pour le renouvellement des générations de grands cinéastes. Et pour ce faire, j'ai eu un plan cohérent, je pense, sur différentes années. La première année, ça a été tout de suite la caméra d'or, création d'un prix, d'un premier film dans n'importe quelle section du festival. Donc, on lui remettait à l'époque une vraie caméra pour pouvoir tourner le film suivant. Ensuite, j'ai rassemblé les sections de Maurice Bessy en une seule qui s'appelait Un certain regard, qui était un complément légitime de la compétition proprement dite. Et un peu plus tard, j'ai créé la ciné-fondation, qui sont trois volets, les compétitions de concours de films de fin d'études des écoles mondiales de cinéma, ça, ça se passe à Cannes. La résidence du de la Ciné-Fondation, ça, c'est à Paris, pour de permettre à de jeunes créateurs du monde entier d'écrire un scénario pendant cinq mois. Et le troisième volet, c'est l'atelier qui contribue à une aide financière pour faire des films pour en effet tous ces jeunes gens.
1: Est-ce que dans, dans ce cas, la ciné-fondation ne participe pas à une forme de diplomatie à la française qui permet aussi du soft power C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui vont être donc biberonnés à la langue française, à la culture française, et desquels, j'imagine, vous espérez un juste retour.
2: C'est exactement ça. En réalité, on leur apprend le français, on leur apprend le, comment produire les finances, et puis on les renvoie dans leur pays avec un scénario solide, avec toutes ces bases-là, dans l'espoir, en effet... Retour des choses qui viendront tourner en France, faire des échanges avec la France et en quelque sorte il y aura cet aller-retour culturel sympathique.
1: Révéler des cinéastes, soutenir leur liberté d'expression les emmenant à Cannes, c'est aussi l'œuvre engagée de Pierre Hissien, un homme de cinéma qui est notre grand témoin sur RFI. Pierre Hissien a révélé le cinéaste philippin Lino Broca.
6: En 1975, j'ai amené Touch of Zen à Cannes. C'était un événement très important et qui a ouvert euh, la voie au cinéma asiatique. Bien sûr, il y avait Kurosawa, voir Mizoguchi. Euh, Ozu était encore inconnu à l'époque, mais le cinéma asiatique, en général, était absolument inconnu. Par contre, la découverte, la révélation, plus que découverte même, d'un film comme Touch of Zen a embrasé euh, l'intérêt des gens. Euh, et donc, c'est à partir de ça que... Deux ans plus tard, aux Philippines, c'est là où j'ai découvert Lino Broca avec Siang. Alors j'ai vu dans un quartier très populaire, dans une salle délabrée, comme sans doute beaucoup de salles aux Philippines, et ça rendait le film encore plus fort. Les premières images dans cet abattoir crasseux, euh, on est pris tout de suite par cette violence, par cette brutalité. On est avec eux, moi je... On, tout de suite, on est avec les personnages, ce qui est tout à fait exceptionnel. On est en empathie totale avec les personnages. Petit à petit, la tragédie se développe et on est de plus en plus avec eux, jusqu'au moment... Je crois que c'est le moment le plus violent du cinéma, quand la mère tue son amant et celui de, de sa fille. C'est une violence, une brutalité, sans la moindre complaisance. C'est ça qui est extraordinaire, qui vous frappe. Et on reçoit les coups de couteau. On les ressent et on ne voit rien. Il n'y a pas de sang qui jaillit, pas... comme chez Pekinpa. Et ça, donc j'étais absolument saisie, sidéré je sais pas <rire> l'adjectif le meilleur et c'est un film de, 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 des, des tripes ou des, en américain de, de, de The Guts et il y a beaucoup du cinéma que l'on voit, peut-être brillant peut-être séduisant, mais ce sont des, des films intellectuels quelque part par Bergman et Antonioni, ce sont des cinéastes de salon, vous voyez, si vous prenez La nuit d'Antonioni, qu'est-ce que se disent Mastroianni et Jeanne Moreau Ah, oh, la vie est dure on est seul dans, dans ce monde. Bah, on n'a pas besoin d'Antonioni, de Jeanne Moreau et de Mastroni pour savoir que la vie est dure et que plus ou moins on est seul dans ce monde, même si on a des amis très proches. Avec Lino Broca, on est dans la vie.
5: J'aime les films qui posent des questions, des questions sur le peuple, sur les conditions sociales du pays.
4: C'est facile techniquement pour
5: moi de faire ces films, comme par exemple Bona, que j'ai tourné dans les taudis, parce que je me sens à l'aise avec ces
4: gens. Ils sont
5: très naturels devant les caméras et donc c'est simple pour moi. Mais d'un autre côté, c'est plutôt difficile à cause de la censure, uh, à cause so far, à du genre de sujet, parce que uh, le gouvernement n'approuve uh, uh, pas le choix so de tels
4: sujets.
1: La voix de Lino Broca dans La Marche du Monde, c'est Pierre Hissien qui amène son film Inxiang au festival de Cannes.
6: En 78, j'amène le film à Cannes et on n'a eu aucun problème pour sortir le film pour le faire venir à Paris et donc le projeter à Cannes. Par contre, le contre-coup de la production de Cannes, c'est que Mme Marcos a été totalement furieuse. Comment, on, au lieu de montrer le, la beauté des crépuscules euh, sur la belle manille, euh, on nous montre, euh, on montre ce qui est faux, ça n'existe pas. On voit bien que le film n'est pas tourné en studio, enfin Mme Marcos s'est euh, etc. Et du coup, Mme Marcos a fait instituer une censure pour la sortie des films.
5: The other et les réalisateurs doivent être clairs le sur le du rôle cinéma, du cinéma du
4: tiers-monde. Et je pense que
5: le cinéma du tiers-monde a une responsabilité entière,
4: qu'il a un rôle évident,
5: qu'il ne peut pas se fermer les
4: yeux, qu'il ne peut pas refuser la responsabilité d'avertir le
5: public sur tous ces problèmes.
6: 77 découverte de Lino, 78, euh, le film vient à Cannes, 80, Jaguar. Je pense que ce qui était latent contre Marcos devient de plus en plus lourd, présent, et commencent des manifestations. Les, grandes, les très grandes euh, démonstrations ont été organisées par Lino Broca. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Lino avait acheté matériel radiophonique, pour pouvoir projeter ce qu'il disait. Il était monté sur un camion et parlait des très beaux discours, des très, des très beaux pamphlets contre le régime Marcos. Il y avait 500 000 personnes. Elino euh, était sur le toit du, du camion, euh, parlait, s'adressait à tout le monde à Force Park, qui est le, disons un peu comme la place de la Concorde à Paris. Et j'avais à la fois la trouille, j'avais peur, parce qu'effectivement on, on craignait des incidents. Et je me souviens que le lendemain, J'arrive à, à Sydney en Australie et j'ai un message de mon ami Tico Yagilou, qui était un jeune cinéaste, euh, me disant Lino vient d'être emprisonné. On a, on a tout de suite eu très peur parce que euh, dans une prison, tout peut arriver. D'autant plus que comme, je crois qu'on peut le dire, euh, Lino étant homosexuel, on, on pouvait créer une situation au prétexte. Et donc, la première chose que je fais, c'est que j'avertis des amis dans le monde entier. Et donc, Bertrand Tavernier, à Paris, obtient de Simone Signoret, qu'elle parle pour la libération de Lino Broca. La télévision française... Et finalement, Lino a été libéré après trois semaines. Heureusement, ça n'est sauf.
1: La libération du cinéaste Lino Broca demandée à la télévision française par Simone Signoret, ça aussi c'est comme un moment fort de l'histoire du Festival
2: de Cannes, Gilles Oui, oui, ben, ça fait partie toujours de la volonté de libération des artistes emprisonnés. Ça, ça a toujours été notre constance de tous les temps, et on s'y tient beaucoup. Et Lino Broca euh, n'est pas le seul ben Non, mais bien sûr que non. On les a cités tout à l'heure certains autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, je ferai une petite observation. Je ne suis pas partisan d'opposer des metteurs en scène. Ce n'est pas parce qu'on aime Lino Broca qu'il faut jeter au panier Bergman et Antonioni. J'attendais bien votre réaction. Ça n'a rien à voir. Euh, dire ce sont des cinéastes de salon, c'est quand même un peu réducteur. Mais enfin, passons.
1: Gilles Jacob, je vous propose un autre regard sur le Festival de Cannes, celui d'un exploitant d'une salle à RSC, car ce sont eux qui défendent au quotidien le cinéma d'auteur. Bonjour, Frédéric Borgia. Bonjour. Frédéric Borgia, vous êtes le directeur de l'Institut Jean Vigo à Perpignan, près de la frontière espagnole, dans le sud de la France. Dans la marche du monde, nous nous intéressons à, à l'histoire politique de, de Cannes, hein, qui d'ailleurs à, à ses origines a été créée en réaction, en quelque sorte, à, à une mostra italienne, peut-être trop empreinte d'idéologie fasciste. En ce qui concerne votre
0: souvenir politique fort de Cannes, quel serait-il? Bah, il faut savoir que à chaque fois qu'un film est en compétition, chaque jour le pays, qu'il représente est mis, je dirais, à, à l'honneur. Euh, et donc, euh, je me souviens de la présence euh, de Elias euh, cinéaste palestinien, venu euh, représenter euh, la Palestine avec son film euh, "Le temps qu'il reste". C'était un moment fort parce que, voilà, c'est un pays qui n'est qui n'est pas reconnu. Et donc, c'est posé la, la question de de la montée du drapeau palestinien euh, en plein festival de Cannes. Euh, geste qui qui pouvait poser plein de problèmes. Et la Palestine, pendant un, un moment, a existé aux yeux du monde du cinéma, aux yeux du monde des cinéphiles, mais aux, aux yeux du monde.
1: Frédéric Borgia, moi j'aimerais savoir
0: ce que vous, vous entendez par cinéphile. Bah, C'est celui qui aime par-dessus tout euh, le cinéma, et que le cinéma aide à se construire, je dirais. Les films, la pratique du cinéma m'ont vraiment aidé à, à, à me construire et à, à voir le monde par le prisme du, du cinéma. Alors justement, quels sont les films qui vous ont ouvert sur le monde à Cannes Les cinématographies euh, des, des pays émergents qui m'ont vraiment marqué euh, ce sont les cinématographies iraniennes avec l'émergence d'Abbas Kiarostami euh, tout d'abord parce que Abbas Kiarostami a fait le choix en tant que cinéaste de rester en, en Iran au moment de la révolution il a fait ce choix-là très fort il a continué à travailler euh, pour l'Institut pour le développement intellectuel des enfants une structure qui était quand même organisé par l'État, donc il a fait ce choix de, de rester dans son pays, parce que pour lui un cinéaste qui quittait son pays était comme un arbre qu'on déracinait donc il a préféré rester avec tout, tous les problèmes qu'il a rencontrés en Iran, mais aussi la protection, je dirais que lui a apporté le festival de, de Cannes j'aime bien revenir là-dessus, parce que je pense que certains cinéastes ont été protégés par le festival de Cannes, ont eu une reconnaissance internationale, donc en termes économiques, ils ont pu trouver des financements pour leurs nouveaux films et ont été protégés en termes artistiques. Ils étaient reconnus, donc les gouvernements n'embêtaient pas trop ces cinéastes dans leur vie quotidienne.
1: Concrètement parlant, je n'ai pas besoin d'un prix pour me faciliter la vie même si j'ai l'impression que celui-ci a plutôt engendré des problèmes. Car comme je travaille avec peu de moyens, je n'éprouve pas l'envie de changer de style, de méthode ou de pays. Cela dit, le fait que le cinéma iranien obtienne un tel prix après tant d'années et dans la situation culturelle et actuelle en Iran, il est indiscutable que ça a procuré une véritable joie aux Iraniens de l'intérieur comme de l'extérieur. D'autant plus que le mot Iran est rarement évoqué avec respect de nos jours. Dans ce sens, ce prix, sans vouloir prétendre quelque chose de particulier, ne m'appartient pas. Cette récompense est beaucoup trop grande pour appartenir à une seule personne. Je dirais même que ce prix revient autant au peuple qu'au cinéma iranien, donc je n'attends pas de grands changements pour moi. Si cela n'entraîne pas de
3: problème, cela me suffit.
1: La voix du réalisateur iranien Abbas Karostami, J. Jacob, presque 40 ans à la direction du Festival de Cannes, vous avez rencontré tous les grands cinéastes de cette planète, et vous avez écrit que Abbas Kiarostami c'est l'une des personnalités les plus importantes de votre vie. Et vous êtes oui. extrêmement ému, je, je, je me permets de le dire.
2: Oui, oui parce que c'est quelqu'un que j'ai vraiment bien connu, et c'est une personne, d'abord c'est un génie, et ensuite c'est une simplicité, vous avez entendu ces mots, ça ne m'appartient pas, ça au pas, et c'est pas simplement comme ça un discours de complément, pas du tout. Il, il le pense vraiment, euh, il faut ajouter quand même que pendant toute une période, il n'a plus fait de film en Iran. Euh, c'est un immense photographe aussi, et donc ça, la photo, on ne peut pas vous empêcher d'en faire. Et il a, il a fait des photos qui sont magnifiques qui sont du reste exposés de temps en temps à Paris. Il a écrit un livre qui est plein de maximes, de phrases morales, mais superbe. Donc c'est un artiste au complet, c'est un artiste qui a tourné à l'étranger, qui a de plus en plus été vers une sorte de raréfaction, un peu comme Alain Cavalier, où tout d'un coup, pour obtenir sa liberté financière, on tourne avec presque rien et c'est ce qui se passe beaucoup en Iran, hein, les films ne coûtent pas très cher, ce qui fait qu'ils ont la liberté financière, mais ils n'ont pas la liberté politique de pouvoir dire ce qu'ils veulent. Voilà.
1: Abbas Kiarostami, Palme d'Or, en 1997, avec le goût de la cerise. Oui. Redonnez-nous le, le goût de ce film.
2: Ah, le goût de la cerise, c'est un itinéraire de quelqu'un qui veut se suicider et qui ne trouve personne pour jeter sur sa tombe je ne sais plus quel euh, en sang ou quel... Euh, et donc, euh, il va rencontrer un certain nombre de gens euh, qui vont tenter de le dissuader. C'est une idée magnifique. Euh, on parlait de solidarité, c'est vraiment le film de la solidarité. Et c'est fait avec un, une délicatesse, une tendresse, une, une humanité, justement, qui est tout à fait extraordinaire. Sachant que, que le suicide est interdit. Absolument. Ignorant.
1: Frédéric Borgia, auriez-vous une question à poser à Gilles Jacob
0: J'aime beaucoup la définition que Gilles Jacob donne du Festival de Cannes, c'est-à-dire « un festival en France ». Un festival qui se déroule en France et ce festival ne, ne peut que se dérouler en France. J'ai l'impression, sans... parce que c'est voilà, la France est, est un réceptacle euh, de tout ce qui se fait dans le monde entier et le Festival de Cannes sert en partie à ça. Je, je, donc la question que je souhaiterais poser à Gilles Jacob, c'est euh, comment le Festival de Cannes peut encore rendre compte euh, du cinéma mondial euh, dans un contexte où euh, le cinéma, s'est mondialisé. C'est difficile aujourd'hui de dire d'un film s'il est de telle ou telle nationalité.
2: Mais justement, moi je ne souhaite pas qu'on définisse un film par sa nationalité. Vous savez, au tout début du festival dont nous parlions, on disait « le Maroc présente ». Le Maroc présente pour Othello d'Orson Welles, parce que pour des histoires financières, il y avait un petit peu de... Puis ça s'était tourné au Maroc. Puis ça évitait d'en faire un film américain, Orson Welles. Pour moi, c'est un film d'Orson Welles. C'est le créateur l'auteur qui est la nationalité du film. Et comment arriver à maintenir l'universalité du festival ben C'est un allant chercher dans le plus petit pays du monde, un auteur qui va devenir un grand auteur. Il faut le découvrir, il faut le défendre, il faut le porter à bout de bras, il faut faire en sorte qu'il gagne 10 ans en notoriété en étant nommé à Cannes, euh, sélectionné, voire primé, et c'est ainsi qu'on fait progresser. Quand euh, Quentin Tarantino, quand il a eu la Palme d'Or avec Pulp Fiction, il m'a dit « Tu m'as fait gagner dix ans de ma vie. »« Ah bon Et pourquoi ?» Je savais très bien la réponse. Bah, pour deux raisons. D'abord, je peux aller partout dans le monde. Je dis « Je suis Palme d'Or, c'est un club. » Et donc, euh, ça, ça m'ouvre la porte de partout. Et ensuite, pour les financements, évidemment. Alors, le risque de ça, la, la Palme d'Or, c'est qu'on ait la grosse tête. Et que par exemple, Scorsese a dit après Taxi Driver que les deux films suivants, comme il avait la grosse tête quand il les regarde aujourd'hui, c'est pas ce qu'il aurait fallu.
1: Et est-ce que euh, la question de Frédéric Borgia, ce n'est pas aussi, est-ce que finalement, c'est encore possible un Lino Broca Est-ce que finalement, c'est encore
2: possible un Abbas Oui, c'est possible avec maintenant les moyens. Attendez, vous avez un appareil de photo euh, qui fait des films. Mais d'abord qui ne coûte rien, il n'y a, a pas à porter des caméras, des, à non plus finir, et les films sont merveilleux. Donc en réalité, n'importe quel jeune ciné-fondation ou pas, dans n'importe quel coin du monde, qui a vraiment envie de faire un film, à condition qu'il ait vécu, parce que ce n'est pas le tout de tourner des images. Il faut aussi avoir des expériences, avoir ressenti des choses qui, où tout d'un coup le talent s'exprime. Et Alors là, oui, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître, jeune inconnu, parce que il y a plein de festivals dans le monde, il n'y a pas que Cannes, il y a des plus petits festivals, il y en a d'autres. On peut toujours être vu quelque part et être découvert quelque part, car à la fois les directeurs de festivals et les critiques ne pensent qu'à ça, découvrir, et ils ont bien raison. Alors place aux jeunes,
1: mais aussi place aux femmes notre cadeau
2: de La oui, Marche du Monde ben, pour vous, Géliacombe. j'apprécie beaucoup. La leçon de piano. La musique de la leçon de piano. Euh, écoutez, vous, vous tombez bien, vous parlez à quelqu'un qui adore les femmes, mais pas seulement les, les comédiennes. Euh, je, toute ma vie, j'ai travaillé avec des femmes. Je suis entouré de personnes, euh, personnel féminins pour différentes raisons. Et notamment la première, les femmes n'ont jamais la grosse tête et surtout, elles ne cherchent pas à faire carrière. Elles travaillent. elles travaillent. Elles sont obligées de travailler plus dur que les hommes pour être reconnues, et elles le font très bien. Et donc ça, euh, je l'ai toujours apprécié, je me suis toujours entourée de, de personnes qui ne m'ont vraiment jamais déçu. Jane Campion, réalisatrice...
1: Distinguée, aimé par vous, com ah, Pourquoi, si assez... Pourquoi si peu de femmes Pourquoi si peu de femmes
2: Ah, alors euh, la défense du festival, elle n'est pas fausse et de dire que c'est pas le festival qui ne choisit pas les femmes, c'est que le cinéma mondial leur fait mille difficultés parce que les femmes ont été très longtemps confinées dans des métiers subalternes, tout à fait honorables, mais euh, le métier roi, c'est metteur en scène. Euh, éventuellement producteurs mais euh, les femmes ont été euh, cantonnées dans des scripts, dans des euh, montages aussi chefs opérateurs c'est des métiers magnifiques mais euh, le mieux c'est quand même euh, le grand patron Alors à Ciné Fondation il y a des filles Oui il y a des filles, ah, on fait très attention euh, à la fois les jurys sont à parité et les, il y a beaucoup de femmes choisies à la Ciné Fondation absolument Merci beaucoup Jacob Merci à vous
1: Cannes, une histoire mondiale, c'était une marche du monde signée Valérie Nivelon et mise en onde par Eliott Bourrel avec la complicité d'Aurélien Moisan pour les archives de RFI et de Lina. Et vous pouvez gagner l'un des dix DVD du film de Lino Broca, Siang, grâce à Carota Film en répondant à cette question. Quelle est la nationalité du réalisateur Lino Broca Écrivez-nous par mail à marche.monde.rfi.fr ou sur Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.